0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und
1: Ewald Lienen. So, moin, moin, liebe Zuhörer, hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 5. So sieht's aus, so weit sind wir schon gekommen, immerhin. Jo, wir freuen uns auf diese Sendung und ich bin besonders froh, dass ich es geschafft habe, Ewald Lienen abzuholen, der mit St. Pauli unterwegs war in den USA. Heute Morgen erst zurückgekehrt ist. Ich bin froh und dankbar, dass er da ist. Und habe mich als erstes auf dem Weg zum Flughafen gefragt, wie hat die Stewardess in der First Class auf dem Weg von Toronto nach Frankfurt den Bulletproof Coffee bereitet? Ja. 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 <lacht>
2: Überhaupt gar nicht. Und schon gar nicht in der First Class. Wenn wir uns die First Class leisten könnten... Dann könnten wir schon, dann könnte auch noch viel mehr Geld für den Kader ausgeben. Aber wir waren in der Premium Economy Class. Premium Economy? Das heißt, das, heißt man, das ist eine höher, man, also, man kann sich ausstrecken, man hat mehr Platz. Es war sehr angenehm zu fliegen. Und der Rückflug von Toronto, sind wir ja zurückgeflogen, war jetzt nur 6 Stunden 40, 6 Stunden 45, ganz überraschend. Also es ging relativ schnell.
1: Okay, und wie war der Kaffee?
2: Ich habe Tee getrunken. Weil nur einfach so Kaffee mag ich nicht. Verstehe. Schwarzer Kaffee. Okay.
1: Sag mal, ich bin überhaupt überrascht, dass du da bist, weil äh, ich habe eigentlich gedacht, ihr werdet eingebuchtet. Was war das für eine Aktion am Trump Tower?
2: Ja, eigentlich wollten wir das direkt vor dem Trump Tower machen, aber da standen zwei schwer bewaffnete Uni, äh, Uniformierte, äh, die den Eingang bewachten. Und wir sind dann auf der anderen Straßenseite geblieben, haben uns komplett aufgestellt und haben für Vielfalt gegen Sexismus, Homophobie und äh, äh, für all das äh, äh, ja, demonstriert mit, mit, unseren, mit diesen bunten, schönen Fahnen und unserem Namen wofür Trump eben nicht steht. Und ähm, ich denke, dass das ein wichtiges Zeichen ist. Nicht zuletzt deswegen haben wir auch viele Anhänger da in den, in den USA und, und auch weltweit, äh, weil, weil, sie, äh, weil diese Leute das eben gerne sehen, ähm, dass wir eben ähm, nicht nur Fußball spielen und als Verein für bestimmte Dinge stehen, äh, im sportlichen Bereich, sondern auch im gesellschaftspolitischen Bereich. Das und ja kam wichtig. da
1: jemand? Also hat sich da irgendjemand Na, für interessiert? Wollte das jemand einkassieren?
2: Ach Quatsch, überhaupt <lacht> gar nicht. Im Gegenteil. Wir haben da mit der ganzen Mannschaft gestanden, mit allen Offiziellen, mit den schönen Fahnen, habt die Bilder ja gesehen. Aber dann, dann bildete sich eben nur ein, ein Riesenpulk und die haben alle Fotos geschossen. Das waren nicht nur unsere Kameraleute und Fotografen und unsere Medienabteilung, sondern auch viele Leute ansonsten. Ähm, Wobei ich jetzt nicht beurteilen kann, ob die alle gewusst haben, Wer das um, ist. Äh, um was es geht. Aber ähm, es war auf jeden Fall ein Riesenauflauf und das war eine, eine schöne Aktion. So wie überhaupt die ganze Fahrt einfach toll war. Das hat einen riesen Spaß gemacht, das war anstrengend. Also wir sind Dienstag Dienstagmorgens ganz früh, 6.30 7 Uhr, äh, waren wir? Am Flughafen 6.30 Uhr, ähm, 8 Uhr losgeflogen, glaube ich. Dienstags morgens und sind jetzt gerade aus Frankfurt, wir sind nach Frankfurt geflogen, jetzt nach Hamburg gerade wiedergekommen, also das ist noch nicht mal eine Woche und wir haben ein anspruchsvolles sportliches Programm absolviert, aber es war beeindruckend, also es hat richtig Freude und
1: Spaß gemacht. Erklären wir mal ganz kurz den Hintergrund. Die DFL ist da glaube ich auch durchaus interessiert, dass ihr das macht als FC St. Pauli, dass man das versteht.
2: Richtig, die DFL unterstützt solche Fahrten. Wir sehen ja auch, dass eine Reihe von Erstligisten Fahrten in die USA machen oder nach Asien oder wohin auch immer. Und auch unsere Fahrt letztes Jahr in die USA wurde mit unterstützt von der DFL und auch diesmal wieder. Es war auch eine Mitarbeiterin von der DFL mit dabei. Und es geht einfach darum, uns als Bundesliga auch Zweitligist im Ausland zu zeigen oder in diesem Fall in den USA und in Kanada zu zeigen. Und für uns geht es darum, eben auch unsere Fahne hochzuhalten, unsere Werte zu, zu vertreten. Wir haben also in diese Woche viele tolle Sachen reingepackt. Wir haben Sponsoren besucht, wir haben unsere Fanclubs wieder, wieder gesehen, wir haben... Einige Duftmarken hinterlassen, so wie vor dem Trump Tower, wobei es mich schon ansiedert, diesen Namen überhaupt aussprechen zu müssen, aber so heißt das Ding normal. Und wir haben äh, ja, gegen äh, Mannschaften gespielt die auch eine, eine ähnliche Vorstellung von
1: unabhängigem Fußball haben, wie wir auch. Das heißt, Buffalo zum Beispiel, was war, glaube ich, das Letzte, die haben auch nichts zu tun und nichts am Hut mit der, mit der MLS dann.
2: Nein, überhaupt gar nicht. Also es, der Fußball, so wie generell der Profisport in den Vereinigten Staaten, ähm, ist ja durch Franchise-Konstrukte organisiert, sowohl die mls das heißt Soccer oder unser Fußball, als auch die äh, N, äh, äh,
1: NFL, NBA etc.
2: Genau, äh, Eishockey, Basketball, äh, Baseball, alles was, wie auch immer. Da gibt es nichts Aufstieg, Abstieg, sondern da musste man sich für, für teures Geld einkaufen. Ich glaube bei der äh, MLS mittlerweile schon für 300 äh, Millionen, wenn man da rein will. Dann haben sie noch eine zweite Liga, die mehr oder weniger Satellitenclubs von ihnen sind. Wo, wo Talente spielen und alles andere sind dann regionale, selbstorganisierte Ligen, die zwar auch Eigentümer haben, äh, Cosmos New York äh, haben wir gespielt, die haben auch einen, einen, einen schwerreichen Eigentümer, aber es geht dort eben auch um selbstorganisierten Fußball. Detroit äh, war der äh Leslie Mann, das ist einer der, der Eigentümer von Detroit, war da. Äh, äh, wir hatten eine Panel-Diskussion eine Podiumsdiskussion organisiert in, in, in New York, wo, wo Oke unsere Farben vertreten hat. Und es waren drei Vereinsvertreter da von Cosmos New York, von Detroit, Leslie Mann, wo wir letztes Jahr auch waren, und von Chatteluga. Das sind alles Vereine, die, die den Sport anders sehen. Nicht nur wirtschaftlich, nicht nur kommerziell, sondern eben auch für ihre, für ihre ja für ihre Community etwas tun, dort Freizeitgestaltung herstellen, natürlich auch schönen Fußball organisieren wollen, die untereinander dann eine Liga organisieren, aus der man aber nicht in die MLS aufsteigen kann. Mhm. Unmöglich. Das ist eben im Moment so in den USA und das führt natürlich zu, ja, zu allen möglichen ähm, ja, Erscheinungen, die, ja, die nicht unbedingt förderlich sind. Also wir sehen immer mehr Menschen, die eigentlich äh, zugucken. Äh, wir sehen viele Menschen, die, die im Stadion sitzen, immer äh, fülliger werden und viele, viele Dinge zu sich nehmen. Das ist ja auch in Ordnung, dass man, dass man auch schönen Fußball und schönes Basketball sieht. Ein paar Spieler von uns waren bei dem äh, Finalspiel der Eastern-Konferenz Toronto gegen Milwaukee. Äh, Toronto hat gewonnen und ist jetzt im, im großen NBA-Finale tolles Erlebnis. Aber äh, unsere Vorstellung von, von Sport und Fußball geht dahin, dass eben äh, jeder Sport treiben soll, äh, dass, es, äh, dass die Werte hochgehalten werden. Und das haben wir auf dieser Fahrt machen können. Und zusätzlich haben wir natürlich äh, ein tolles Sightseeing-Programm gehabt. Es war beeindruckend. New York war beeindruckend, einfach das alles zu sehen, was wir da erlebt haben auf dem Empire State Building und äh, zig Sachen. Äh, Niagara-Fälle haben wir, haben wir besucht. Äh, und wir haben wieder unsere Fanclubs alle getroffen. Äh, das war, waren einfach schöne Erlebnisse wieder. Und wir haben eine kleine Duftmarke gesetzt. Ähm, jetzt ist noch eine Delegation da und ist noch bei einem neuen Sponsor, den wir, äh, mit dem wir einen Vertrag geschlossen haben. Also das war äh, insgesamt gesehen und ist noch eine erfolgreiche Tour gewesen.
1: Um den, um den Blog abzuschließen, wie ähm was hast du für, eine, für einen Eindruck gewonnen, wird die Bundesliga überhaupt wahrgenommen in den USA?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir waren gestern, bevor wir abgeflogen sind, in Toronto. Da, da gibt es einen Fanclub von uns, der uns da durchgeführt hat. Der war natürlich auch in Buffalo und hat uns da abgeholt, ist mit uns am, an den niagara gewesen, ist mit uns essen gewesen und das war eine Kneipe. Die war, da lief nur Fußball. Und mhm. an den Wänden, da ist ein FC bayern Fanclub beheimatet, auch noch. Auch das noch. Ja, also mehr möchte ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber die waren <lacht> alle sehr stolz und liefen da mit Bayern-Trikots rum. Also wird, die Bundesliga wird sehr wahrgenommen. Aber auch natürlich die Premier League, die großen Ligen, ist ja klar.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die Vollen. 16 Minuten was wirklich wichtig war. So, dann wollen wir den 16er starten. Geht los, Ewald. Kurz mal, äh, um das zu umreißen, wie du dich so vorbereitet hast. Das war ja nicht so ganz einfach. Das Pokalfinale hast du dir am Flughafen in Frankfurt angeguckt gerade, oder wie?
2: Richtig. Nach der Landung, wir sind schon um halb acht gelandet, habe ich mir das ganze Pokalfinale angeschaut. Ähm, ja, das war, war sehr spannend. Ein hochklassiges Spiel, hat mich, hat mich überzeugt. Muss ich sagen, natürlich... Zwei der besten Mannschaften im Moment äh, in, in Deutschland. Aber man muss ja trotzdem am Ende einer Saison das erstmal so hinkriegen. Mit dieser Energie, mit, mit, mit dieser Überzeugung. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Also alles im Lack jetzt. Ja? Der Trainer Kovac holt als erster Trainer überhaupt den Pokal mit äh, zwei verschiedenen Mannschaften hintereinander. Ja? Und trotzdem bis zum Tag. Des Pokalfinales wird immer noch über den Mann diskutiert und am Ende stellen sich die Verantwortlichen der Bayern so hin, äh, wieso, alles gar kein Thema. Äh, Rummenigge sagt dann auf dem Bankett, Kovac bleibt bei uns, für uns war was anderes nie ein Thema. Waren wir alle irgendwie im falschen Film in den letzten Wochen oder was war los?
2: Ich weiß nicht, warum du dich jetzt aufregst. Meine, ist das jetzt irgendwas Neues?
1: Ja, weil ich, ich
2: meine, die Würde des Menschen ist doch un, 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 unantastbar, und das haben die Bayern schon immer gesagt. Mm, mm, also, mm. Ähm, die, mich langweilt diese Diskussion. Aber es ist natürlich. Ich freue mich umso mehr für für Nico, weil er die, die ganze Zeit gute Arbeit gemacht hat. Das hat man auch jetzt wieder gesehen. Das ist eine Saison im Umbruch. Viele Bayern-Spieler sind stark kritisiert worden, auch Lewandowski zum Beispiel. Von dem habe ich eine Weltklasse-Leistung gesehen. Das muss ich, muss ich wirklich sagen. Der wirkte schnell, der wirkte natürlich motiviert, aber er wirkte auch schnell. Er, er hat äh, ein Weltklasse-Tor geschossen und ein anderes, was auch äh, gut war, wo er, wo er sich mit Schnelligkeit durchgesetzt hat. Das dritte mit Schnelligkeit seinen Körper eingesetzt. Upa Meccano hat äh, sich da ein bisschen naiv angestellt. Sind natürlich auch ganz junge Leute noch. Äh, Konate, Upa Meccano, mhm. äh, hat sich ein bisschen äh, naiv angestellt, aber das waren einfach äh, tolle Tore und das macht halt den Unterschied äh, aus, dass, dass Bayern nach. Reihe von Spielern hat die Tore erzielen können und das auch tun. Nicht nur Lewandowski, auch Müller kann das, auch wenn der mir gar nicht gefallen hat in dem Finale. Ähm, aber Coman ist da, Gnabry ist da, äh, Hummels, äh, wenn er nach vorne kommt, kann immer torgefährlich sein, Alaba. Das ist das, was Leipzig abgeht. Ähm, äh, aber äh, so wie, äh, wie Nico äh, das in diesem Jahr die Kurve gekriegt hat, nach, nach anfänglichen Schwierigkeiten, nach, nach dieser Saison mit Umbruch und, und äh, ähm ja, mit all den Problemen, die es, die es gegeben hat im großen Rückstand ähm, zu Dortmund, das so umgebogen zu haben. Ja. Das freut mich wirklich, weil, ich, weil man wirklich sehen kann, dass sich dass da was äh, getan hat. Sie spielen einen guten Fußball, das muss man neidlos sagen. Das hat mir sehr gut gefallen, wie Sie gestern aufgetreten, lass uns noch mal, aufgetreten
1: lass, sind. Lass uns noch ein paar Details angucken. Beim 1-0 hast du gerade auch angesprochen. Wir reden wieder alle über die wunderbare Kombination, über das tolle Tor, über den super Kopfball. Ich will es nicht klein machen, aber wenn man wenn man sich die beiden Innenverteidiger bei dem Gegentor anguckt, da kann man auch ein paar negative Punkte, glaube ich, finden von Leipziger Seite.
2: Ja, wir diskutieren ja immer, das machen alle Trainer und ich habe das auch über lange, lange Jahre gemacht und auch jetzt immer, das ist ein Hobby von mir. Was ist ein Hobby? Das ist einfach so. Ich schaue immer, wie verhalten sich Abwehrspieler, warum fällt ein Tor? Und das ist ja nicht immer so, dass, dass, dass es nicht zu verteidigen wäre. Natürlich, wenn, du, wenn jeder Abwehrspieler sich top verhalten würde, dann würden keine Tore fallen oder kaum Tore fallen. Und dann wären wir auch äh, alle sauer. Aber ähm, als Trainer möchte man natürlich, dass die eigene Mannschaft ähm, vernünftig verteidigt. Und äh, man sieht äh, teilweise unerklärliche Fehler von Abwehrspielern.
1: Der, der Lewandowski ist der Einzige in dem 16er, der da ist, der gefährlich ja. werden kann. und
2: was, ja. macht, was macht Orban da zum Ja, Beispiel? es ist der Klassiker. Es ist der Klassiker, wenn du zwei Innenverteidiger hast. Äh, der erste Innenverteidiger stellt sich in der Regel irgendwo zwischen Pfosten und, und Fünfer-Ecke, um zu hoffen, dass er da die Flanke abfängt. <lacht> äh, so, wenn der Ball jetzt nicht dahin kommt, wo er steht, ist dann, dann, ist er mal, dann ist er schon mal raus aus dem Rennen. Äh, so, der zweite steht dann oft dahinter und kümmert sich auch nicht unbedingt um einen Stürmer. Also Orban hätte in dem Moment, das hätte schon Sinn gemacht, wenn er sich um Lewandowski gekümmert hätte. Und dazu muss ich natürlich eine andere Stellungsspiel machen. Dann muss ich mich so stellen seitlich, dass ich den Ball sehe auf dem Flügel, aber auch den Lewandowski sehe. Es wurde dann gesagt, naja, ist kaum zu verteidigen, weil der Ball zurückgespielt wird von ihm weg aber äh, er hat gar keine Vorstellung davon wo Lewandowski sich befindet. Der hat einfach nur zum, er war komplett überrascht. Mhm. Also anstatt wenn er es gewusst hätte, dann hätte er sich vielleicht noch mal mit seinem Körper da reinwerfen können. Das war weltklasse gemacht, diese Bewegung von Lewandowski und da noch im Rückwärtslaufen äh, diesen Druck zu setzen auf den Ball. Das war überragend, so ein Tor fällt nicht äh, oft, aber das Abwehrverhalten und das nicht zum ersten Mal, jetzt nicht, nicht bei den beiden, sondern generell in der Bundesliga sehe ich das immer wieder, dass dort unglaubliche Fehler gemacht werden. Und dabei ist gerade das eigentlich planbar. Das ist, der Job eines Abwehrspielers besteht darin, Tore zu verhindern. Also muss ich doch mal Mann decken, ich muss wissen, wo er steht, ich muss irgendwie versuchen zu vermeiden, dass er sich in meinen Rücken bewegt und ich ihn noch nicht mal sehe. Weil das ist die Parade-Disziplin eines Stürmers, sich zum zweiten Pfosten zu begeben, da zu hoffen, dass der Abwehrspieler sich nicht orientiert und dann überraschend nach vorne zu kommen äh, und, 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 und Tore zu erzielen. Ähm, ja, Das ist äh,
1: eigentlich nicht zu verstehen, aber dadurch fallen Tore. Lass uns über einen anderen <lacht> Abwehrspieler sprechen. Hummels überragend, muss man glaube ich so sagen. Und muss man da nicht eigentlich auch sagen, wäre es nicht ein, eine wirklich große Geste von Joachim Löw, wenn er noch mal es vielleicht eingestehen würde, dass das äh, zu endgültig war und dass man da noch mal die Tür wieder aufmachen müsste? Ja, ich,
2: ich kann das nur bestätigen. Also, äh, ich möchte über, äh, über Joachim Löw äh, eigentlich gar nichts mehr sagen, weil äh, mir fehlt das Verständnis für das, was ich da jetzt im letzten Jahr erlebt habe oder erleben musste. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Bei allem Respekt vor, den, vor der Leistung. Aber das Gesamtpaket, das passt einfach nicht, was ich da gesehen habe. Und dann in Jubelstürme auszubrechen, weil dann plötzlich eine Mannschaft, die schon vor einem Jahr so hätte spielen können, mal ein, ein, ein Spiel gewinnt und dann mal ein Sané auch mal eingesetzt wird. Ähm, dafür fehlt mir auch jedes Verständnis. Äh, Hummels ist für mich ohne Wenn und Aber der beste Abwehrspieler äh, in Deutschland. Da brauchen wir da, da jetzt nicht drum rumzureden. Ähm, aber ich, mehr möchte ich dazu das gar nicht gut. sagen.
1: Muss doch dann, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben zu sagen, okay, wer auch immer das tun kann, da haben wir ja vielleicht auch ein Kompetenzproblem. Äh, sorry, Fehler. Wir müssen eine Konsequenz ziehen und Hummels muss eigentlich für 2020 für die EM einer unserer Leute sein.
2: Ja, wenn die, wenn die Absicht besteht, die beste Mannschaft hinzustellen <lacht> und auch zu, möglichst sehr erfolgreich zu spielen, dann könnte man darüber nachdenken. Aber äh, das ist ja die Frage, ob, äh, ob das die, die, die Ausrichtung ist. Ich meine, in Russland war es das nicht. Hm. da wollten wir uns vor der Welt entschuldigen und, und mal sagen, komm, wir können auch verlieren. Wir müssen uns nicht die beste Mannschaft da hinschicken.
1: Wir können es auch anders machen. Das war ja in Ordnung. Wenn du Sane schon ansprichst, die Bayern recht offensiv. Ein Spieler, für den wir uns interessieren. Das bedeutet ja eigentlich, wenn Hönes sowas früher gesagt hat, der mhm. kommt. Die Lage hat sich jetzt ein bisschen verändert in der Fußballwelt. Hältst du es trotzdem für realistisch, dass sie dass Sane kriegen?
2: Naja, erstmal, erstmal muss man sagen, dass Bayern München das immer erst dann sagt, wenn man gar nicht mehr an dem Spieler vorbei kann. Man hätte auch vorher auf die Idee kommen können, als er bei Schalke gespielt hat. Man hätte bei vielen anderen Spielern auch vorher schon auf die Idee kommen können und nicht erst warten müssen, bis sie 80 Millionen kosten. Wenn reicht. Sondern sie stehen halt vor der Tür. Ob sie bei, bei RB Salzburg gespielt haben oder bei Schalke oder, oder wo auch immer oder in Basel wie Salah, man kann sich auch vorher um solche Spieler bemühen, aber Bayern wartet immer so lange, bis sie dann nochmal da und da und da waren und, und dann, äh, ja das kann ich dann auch, wenn ich das nötige Kleingeld habe. Ähm, aber das wäre natürlich für die für die Bundesliga eine Riesenbereicherung. Ich weiß nicht, warum ähm, Guardiola ihn dort in Frage stellt. Jetzt zuletzt, das ist noch ein junger Spieler natürlich, aber so einen Mann gehen zu lassen, das wäre für mich ein, ein Offenbarungseid. Für die Man Bundesliga wäre es natürlich super, ne? Ja, aber das, für mich ist es ein Offenbarungseid für für Man City, so einen Mann gehen zu lassen, das, das könnte ich nicht mehr nachvollziehen. Aber ich muss ja auch nicht alles nachvollziehen, äh, was so was
1: so passiert. Und Dortmund? Hazard übrigens verpflichtet, falls du dich erinnerst, vor ein paar Wochen hatten wir hier total exklusiv schon vermeldet, Hazard zu Dortmund und du hast das vehement bestritten, egal. Ist schon zu ja, genau, kurz, ja? Das ist neuer, das war übrigens aus dem Off unser Weltklasse-Producer Flo Kaiser, endlich komme ich mal dazu ihn zu nennen Flo Kaiser macht diese Sendung überhaupt erst möglich, ne Ewald?
2: Absolut. Und wir lassen uns aber von ihm überhaupt nicht vorschreiben, über wen wir reden. So, Aber wir reden jetzt mal über Manuel Neuer.
1: <lacht> aber auch eine gute Idee. Da hast du ja auch noch was zu sagen. Ne? Gerade was diese Parade gegen Forzberg betrifft. Da warst du ja wieder mal anderer Meinung als andere, die gesagt haben, Weltklasse, Neuer ist zurück.
2: Ja, also, ähm, dass Manuel Neuer äh, einer der besten Torhüter der Welt äh, ist und, und lange Jahre war, braucht man ja nicht bestreiten. Ich habe ja nur gesagt, äh, dass ich jetzt anfangen würde, äh, in der Nationalmannschaft auf, äh, auf äh, unseren äh, Freund aus, aus Barcelona äh, zu setzen. Weil, äh, weil das einfach die, äh, die Zukunft ist. Und Manuel eben sehr verletzungsanfällig ist, geworden ist. Das, was er jetzt gezeigt hat im Pokalfinale. Diese erste Parade gegen, gegen Paulsen, das ja. war überragend. Aber ja. auch da wieder, Paulsen kommt vom, von weit hinten angelaufen. Alles schaut staunend zu. Und plötzlich ist er mit seinen 1,90m. Ich meine, wenn ich einen Paulsen. Gut, lass, lass uns bei, lass uns ist bei Neuer bleiben. Ist schon okay, also er kommt völlig frei zum Kopfball, weil niemand ihn aufnimmt. Und, und Neuer hat eine Weltklasse-Reaktion, hat das Glück, dass er dann die, die Latte trifft. Und ich glaube, dann gab es noch einen, einen Griff von Lewandowski, ich glaube ich, das war diese Szene.
1: Ja, das war die Szene, die für die Leipziger ein klarer Elfmeter war, Zitat Ralf Rangnick. Und seine gesamten Videoscouts hätten ihm sofort gesagt, dass das ein klarer Elfmeter gewesen sei. Ich bin fast bei
2: Ralf. Ich habe es auch im Fernsehen mehrfach mir mehr angeschaut. Und ähm, was die Hand von Lewandowski hat da nichts zu tun. Ja, trotzdem und auch wieder, er zieht ihn, zurück. Es, es zieht Zeit, ihn es ist, zurück. es
1: ist das berühmte Zeitlupenwissen wieder. Und Stieler sagt, er hat die Szene genau wahrgenommen auf dem Platz. Das ist ja sein gutes Recht, dass er die Szene immer noch selbst beurteilt. Mhm. Und ähm, für ihn hat es nicht ausgereicht als, äh, als eine reife situation Ich finde, das kann man durchaus nachvollziehen.
2: Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, was wir für Handelfmeter äh, pfeifen, äh, auch da war wieder eine Szene, wo, wo jemand äh, gesagt hat, naja, fast Hand äh, wurde nochmal überprüft, äh, wo gar nichts war. Also wir haben Handelfmeter en masse gehabt in dieser Saison. Äh, dagegen ist diese Szene zehnmal eher äh, ein Elfmeter, weil man schon ganz klar sieht, er, er zieht ihn zurück an, an der Schulter. Ich kann das eher verstehen als als, als 90 der Handelfmeter, die wir die wir gesehen haben. Aber gut, also Neuer hat äh, toll gehalten und diese Riesenchance von Forsberg, wo er wo er alleine auf Manuel äh, äh, Neuer äh, äh, zuläuft. Ähm, ja, da, da verhält sich erstmal Forstberg nicht gut, weil er, weil er überhaupt nichts verändert. Man muss äh, mal den Torwart irgendwie auf eine Seite locken, damit das Tor größer wird. Er läuft einfach gerade auf ihn zu, sodass der Torwart einfach äh, vorwärts, vorwärts, laufen kann, äh, vorwärts laufen kann. Und äh, Moment, mein Mikrofon hat sich selbstständig gemacht. Der, kann, der Torwart braucht nur gerade laufen und verkürzt weiterhin den Winkel und stürzt sich eigentlich, was man nicht darf, stürzt sich eigentlich dem Forsberg entgegen, fliegt also in der Luft ähm, und in dem Moment schießt Forsberg einfach. Wenn er das besser gesehen hätte, dann hätte er ihn ausfielen können, was ich sowieso oft präferiere, wenn ein Tor rauskommt, ja. dass ich den Ball vorbeilege und dann ins leere Tor, bevor der Torwart reagieren kann. Ich muss ihn ja nicht komplett umkurven, so ein bisschen nach links und dann in, ins leer werdende Tor den Ball schieben. Ja, aber es war trotzdem eine, eine gute... Ein gutes Timing von, von Manuel Neuer, diesen Schuss zu blocken. Aber wie gesagt, wir haben bei Leipzig bei diesem Spiel auch noch ein paar andere Sachen gesehen.
1: Ja, aber ich würde jetzt sagen, da erstens Flo dein Mikro noch mal ein bisschen richten muss. Ja, und die Zeit uns zweitens davon läuft. Lass uns jetzt mal kurz über Dortmund noch sprechen. Hazard, ich Brand, ein, ich, Hazard nein, Brand nein, Schulz, wie nein. Nein, ich muss, die eine Szene
2: muss ich ansprechen, weil es mich nervt bis zum Geht nicht mehr. Okay. Die Comor läuft kurz vor der Halbzeit. Mutterseelen ja. alleine auf den Torwart, auf den Torwart zu. Ja. Und alle Welt sagt, ein geil, ein, ein sensationeller Steilpass von Hummels war es auch. Aber wenn Klostermann, der mit Coman, Coman kommt von links außen, läuft einfach nur diagonal, wie es zu sein hat, gerader Steilpass, diagonaler Laufweg in die Tiefe. Und Klostermann denkt sich dann so, auch bleibe ich mal stehen. So wie ich das in der Bundesliga oft sehe. Nicht nur in der Bundesliga, überall. Dass die Abwehrspieler zu faul sind, einen Laufweg mitzugehen. Dann fragt man, es ist keine Gefahr, plötzlich steht jemand alleine vorm Torwart. In der Regel bleiben die Abwehrspieler stehen, wollen auf Absatz äh, stellen. Und das ja. hat Klostermann auch versucht, obwohl er einer der schnellsten Abwehrspieler der Bundesliga ist. Und wenn er einen halben Meter, Coman ist auch schnell, wenn er einen halben Meter hinter ihm bleibt. Na und? Er kann immer noch eingreifen, er kann die, äh, die Seite, wo er
1: äh, mitläuft, kann er blocken und der Torwart äh, hat die andere Seite. Also es aber in ist er dem ein Moment, wenn er in dem Moment die Entscheidung trifft, okay, ich versuche abseits zu stellen, dann hat er ja keine Chance mehr hinterher Nein, dann zu nicht brauchen. mehr, aber das ist für mich albern, diese ganze Abseitsstellerei,
2: das habe ich in vielen Spielen gesehen, wo plötzlich Leute alleine am Torwart zulaufen. So, diese Szene darf nicht so sein und dann, äh, ja, dann verteidigt Konaté das sensationell. Äh, Coman macht auch den Fehler, dass er zu weit noch äh, um den Mann herumkurft und dann äh, den Ball in die kurze Ecke schießt. Äh, da hätte er ein bisschen cleverer sein müssen, aber da ist er ja noch jung. Aber das, das nervt mich, dass die Abwehrspieler immer versuchen, einen Abseits zu stellen.
1: So, wir sind gleich durch. Ich muss aber auch noch eine Sache diesmal wirklich loswerden. Ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hast. Ähm, Siegerehrung. Ja? Ähm, Ralf Rangnick, bekommt die Medaille überreicht als äh, Zweiter des DFB-Pokalfinales und lässt sich diese Medaille nicht mal umhängen. So nach dem Motto, ich bin hier äh, beleidigt, dass ich nur Zweiter geworden bin im DFB-Pokal. Ich finde es, ehrlich gesagt, mindestens mal respektlos dem Wettbewerb gegenüber und ein absolut falsches Signal nach draußen an alle, die das sehen, äh, so ein Verhalten an den Tag zu legen und hinterher dann noch wieder den Schiedsrichter zu attackieren. Also tut mir leid, das war, äh, fand ich, relativ desaströs, das Verhalten der Leipziger hinterher. Ich
2: habe diese Szene äh, nicht, äh, nicht gesehen bislang. Wenn es so war, dann ist es natürlich unglücklich und nicht schön, äh, weil äh, als Verlierer äh, sollte man dem, dem äh, soll, das sollte man respektieren, wenn der Gegner wirklich besser war. Ich habe jetzt keine äh, gravierenden Fehlentscheidungen gesehen, die jetzt den gesamten Spielverlauf auf den Kopf gestellt hätten. Ich habe eine Mannschaft äh, Bayern München gesehen, die für mich verdient Pokalsieger geworden ist. Ähm, dass sie da äh, ein, zwei Chancen nicht genutzt haben, die, ähm, äh, die, die Leipziger, das, das lag an, an ihnen selbst, an Neuer, an Kimmich, der zweimal gut verteidigt hat und auch daran, dass ihnen da die Qualität fehlt. Sabitzer ist ein Toller Spieler, der rennt und macht und presst, aber er, 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 er sorgt nicht für genug Torgefahr. Auch Forsberg müsste äh, noch mehr Tore machen. Und dann bricht sich das runter hinterher auf, auf Paulsen und, und äh, Werner. Und das ist dann äh, zu wenig, um, um eine Mannschaft wie Bayern München in Gefahr zu bringen. Also ich habe in dem Spiel keinen Grund gesehen, ähm, jetzt besonders beleidigt zu sein. Und wenn es so war, wie du es jetzt geschildert hast, dann finde ich es auch respektlos und das, das gehört sich nicht.
1: Der Anruf der Woche. Heute bei...
0: Hier ist Heribert Bruchhagen.
1: Ja, schön, guten Tag, Herr Bruchhagen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Sie heute mal beglücken oder dass Sie uns beglücken in unserer kleinen Reihe der 16er. Wir beschäftigen uns mit Fußball und ich habe zum Glück das jemanden... Das herausstellen. Wer, ich habe zum Glück jemanden an meiner Seite, der sich mit Fußball auskennt und der darf die erste Frage stellen.
2: Hallo Herbert, ich freue mich, dich zu hören. Immer wenn Hallo ich,
0: Ewald, mein ostwestfälischer Jugendfreund.
2: So sieht's aus. Immer wenn ich jemanden aus Ostwestfalen äh, höre, dann geht mein Herz auf. Und
1: äh, ja. Jetzt kommt man ein bisschen zur Sache, Männer. Ne?
2: Ja, Nein, ist, das muss auch mal gesagt werden. Oh. Ne? Also äh, Jetzt schleppen dich hier mit durch. Äh, äh, das Niveau in Ostwestfalen ist ein anderes, Herr Rebert, richtig?
0: Ja, wir, wir haben ja als Ostwestfalen auch versucht, äh, äh, ein bisschen den Hamburger Raum die, die, ja wie soll ich es mal sagen, die, die, äh, ja, zu zu befruchten, die Diaspora zu befruchten, äh, ob es das gelungen ist, äh, in Teilen. Das, überhaupt, <lacht> man, wenn wenn überhaupt in
1: streiten. Teilen, wenn überhaupt in Teilen, aber lass uns erstmal nicht über den HSV reden vielleicht. Nein. Lass uns mal Warm-up machen, vielleicht mit dem Pokalfinale, wie hast du das genossen und wo?
0: Toll, das war ein tolles Spiel und dazu haben die Leipziger entscheidend beigetragen. Die Bayern werden als klare Sieger gefeiert und äh, haben natürlich auch am Ende mit 3-0 gewonnen. Aber der Spielablauf war für die Bayern extrem glücklich. Sowohl Manuel Neuer als auch Lewandowski haben mit herausragenden Situationen dafür gesorgt, dass dieses Spiel relativ klar ausgegangen ist. Das Spiel selbst gab es nicht her. Es gab zig schlüsselsituationen die das hätten auch in eine andere Richtung laufen lassen können. Aber hätte wenn und aber zählt nicht. Am Ende waren die Bayern wieder vorn.
1: Wir haben natürlich gerade schon länger drüber gesprochen. War das für dich auch ein, wie Herr Randig es formuliert hat, klarer Elfmeter, den Sie hätten kriegen müssen nach der Kopfballchance von Pausen?
0: Als Lewandowski den, den, den genau. nachsetzenden Spieler Spie genau. behindert hat. Genau. Naja, ja, eine Behinderung lag sicherlich vor. Eine Behinderung ist Behinderung. So auf die Position kann man sich stellen. Ich hätte ihn nicht gegeben.
1: So. Ewald hör mal zu. Ewald hat da wieder eine komplett andere Meinung, aber ja, komplett nicht.
0: Ja, Ewald war ja auch ein Sensibelchen als Stürmer, da die, die die geringste Berührung reichte aus. Äh, damit er äh, und damit er sich hart angegangen fühlt. Das stellt ja also,
1: hier immer völlig
2: anders da. Das, das ist nicht Pro genau der Punkt. Das Problem bei den Mannschaften... Ja, aber ich bin,
0: Zeit, ich, bin, ich bin Zeitzeuge. Also bei mir kommt Ewald damit nicht weiter. Ich bin Zeitzeug. das Zeitzeuge. Das Problem
2: bei den Mannschaften, wo du gespielt hast und die du trainiert hast, war, dass die nicht in meine Nähe gekommen sind. Deswegen,
0: deswegen konnte es auch gar nicht zu einer ja, Berührung kommen. Also in den unteren Gefällen, wo ich mich getummelt habe, da gab es da für, für sowas keinen Elfmeter. Wenn wir uns darauf verständigen können.
2: Genau so. Ja. ja, das Pokalfinale haben wir jetzt schon, schon äh, durchgenudelt. Ähm, ich muss auch sagen, Ach komm,
1: jetzt... ich die Nummer mit Rangnick kündigt, würde ich auch gerne noch mal fragen, wie er das wahrgenommen hat. Ewald hat das nicht gesehen. Ähm, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, über das Verhalten von Herrn Rangnick nach dem Pokalfinale. Ich finde es einfach respektlos. Ich meine, Leipzig gibt es seit zehn Jahren. Äh, viele Vereine werden niemals ins DFB-Pokalfinale kommen und er hat es nicht mal nötig, die Medaille umzuhängen. Da wird immer was erzählt von Vorbildfunktion und Fairplay. Äh, ich fand das komplett daneben. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also der, der Rangnick, Ralf Rangnick ist äh, extrem ehrgeizig und äh, verliert schlecht, wie das viele tun. Und wir haben es im letzten Jahr ja erlebt, dass die Bayern nicht einmal mehr äh, die Frankfurter Siegerehrung verfeucht haben. Die sind gleich in die Kabine gegangen. Das war ein Affront. Insofern sehe ich dieses, die Medaille sich nicht umhängen zu lassen, in die Tasche zu stecken, hätte ich auch nicht gemacht an seiner Stelle. Aber äh, da das ist einfach der Enttäuschung äh, geschuldet. Und dafür habe ich ein, ein bisschen Verständnis.
1: Oh er ist jetzt auch keine 35 und hatte eigentlich lang genug Zeit, sich äh, damit abzufinden, dass er den Pokal nicht gewinnen wird. Und dann hinterher noch den Schiedsrichter zu attackieren, der, wie ich finde, eine ziemlich gute ja. Leistung gebracht hat, ist auch ja, billig. Gut.
0: Das sind alles. Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, ich hatte auch ein Erlebnis mit Eintracht Frankfurt spielen wir gegen Bayern im Pokalenspiel 2006 und da steht es 0-0 nach 70 Minuten, unser Spieler Köhler ist alleine durch, wird von Lucio gefault. und dann hatte der Schiedsrichter Fandel nicht den Mut, Lucio vom Platz zu stellen und dann haben wir am Ende noch 1-0 gegen die Bayern verloren, also da war ich auch not amused über diese Szene, aber ich habe es mir dann verkniffen, sondern wollte dann auch, das, das, das macht dann auch keinen Sinn mehr. Wenn du am Ende verloren hast und dann die, die Umstände noch so glücklich dann gehört es halt im Sport gehört dazu, dass man ein bisschen Disziplin zeigt.
1: Ich glaube, die Kategorie ist dann noch ein bisschen anders gewesen, als die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen globaler äh, über die Entwicklungen der Bundesliga sprechen. Und wenn Bayern und, und RB Leipzig im Pokalfinale stehen, dann sagt das ja auch so ein bisschen was aus, wo die Reise hingeht. Also jeder nimmt auch den Pokal mittlerweile deutlich ernster. Ähm, du warst ja immer auch ein Warner, äh, wie die Entwicklung ist. Siehst du dich bestätigt äh, durch die neuesten Entwicklungen sozusagen, auch in Sachen äh, Transfergeldentwicklung zum Beispiel?
0: Ja, es ist doch klar, Leipzig ist Tabelle äh, Dritter im Borussia Dortmund Tabellenzweiter die Saison 1920 die kann man doch jetzt schon vorhersagen Bayern wird Meister Und den zweiten Platz wird wahrscheinlich Dortmund einnehmen den dritten wird Leipzig einnehmen und das Pokalendspiel wird sich dann auch immer eine dieser drei Vereine wahrscheinlich Bayern werden im Finale stehen also die Vorhersehbarkeit der tabellarischen Situation die wird immer deutlicher und immer klarer es gibt dann einen Wettbewerb um Platz sechs sieben fünf um und um die Champions League natürlich da werden auch wieder die gleichen Protagonisten spielen und der Abstichkampf wird sicherlich auch spannend werden aber äh, diese, die Bundesliga das Ranking der Bundesliga wird bestimmt durch den Lizenzspieleretat und die, die, es gibt eine wunderbare Veröffentlichung von, von Deloitte, die 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 Lizenzspieleretats der letzten fünf Jahre addiert und durch fünf teilt und das tabellarische Ranking addiert und durch fünf teilt und dann gibt es fast eine hundertprozentige Kongruenz. Eingesetztes Geld bestimmt letztlich über den Tabellenplatz. Eine Entwicklung, über die wir uns eigentlich nicht freuen dürfen. Und wer es mit der Bundesliga gut meint, eigentlich dürfte ich das gar nicht erzählen, weil ich dann doch dem Produkt auch in gewisser Weise schade durch eine solche Aussage, die aber leider richtig ist.
2: Ja, wie? Was glaubst du? Ähm was wir dagegen unternehmen können. Siehst du eine Chance, die, das, das Rad ja. aufzuhalten in irgendeiner Form? Also
0: ich, ich habe, als wir die, die Spreizung der Bundesliga-Gelder beschlossen haben, da war ja der, die Summe noch relativ gering. Durch die Spreizung und durch das, dass wir alle drei Jahre fast die Einnahmen im TV-Bereich verdoppeln, wird die Spreizung ja mit jedem Vertragsverlängerung immer größer, immer größer. Damals habe ich mich intensiv auch als Vorstandsmitglied der Deutschen Fußballliga gegen diese Entwicklung gewährt. Hätte niemals geglaubt, dass sie so eklatant ausfallen würde. Aber da bin ich von Uli Hoeneß und, und von den Protagonisten der großen Vereine, damals war ich Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt oder auch noch davor, auch noch Manager beim HSV, da bin ich in der Öffentlichkeit derartig verprügelt worden, sodass ich diese nicht in das Wespennest falsche Verteilung der Fernsehgelder gar nicht reinstechen will. Denn dann kriege ich ja wieder von den großen Vereinen derartig Prügel, dass das... Aber letztlich ist das die Entwicklung der Fernsehgelder ist kontraproduktiv zum sportlichen Wettbewerb. Wir haben, es gab Zeiten, da wurde Kaiserslautern Deutscher Meister, Stuttgart Deutscher Meister, Werner Bremen Deutscher Meister. Das alles können wir uns doch heute abschminken. Wir wissen doch genau, welche zwei, drei Protagonisten im nächsten Jahr um die deutsche Meisterschaft spielen.
1: Es ist ja, wie du gesagt hast, also ich meine, die Bayern werden sogar in dieser Saison, wo, wo sie neun Punkte Rückstand zugelassen haben, noch Meister ja. und rüsten jetzt noch auf im Sommer. Also ich meine, äh, wo ist da in irgendeiner Form noch die Möglichkeit, dass irgendjemand mithält? Hältst du es für möglich, dass Dortmund mit dem, was sie jetzt mit ihren Möglichkeiten machen, dass die da noch zumindest dranbleiben können?
0: Ich wünsche es mir, ich wünsche es mir. Es geht nicht um Dortmund, aber ich wünsche es mir. Aber das ist, wenn ich auch Schalke sehe, ein großer, großer Verein. Die sind ja mit ihrer, der Qualität ihrer Mannschaft Galaxien entfernt von einem Spitzenplatz, auch wenn sie aus Versehen im letzten Jahr Zweiter geworden sind. Also es bleibt an, an nur die Hoffnung, dass Dortmund nah an die Bayern heranrückt. Das war in diesem Jahr eher der Fall. Aber ich befürchte, dass es wieder eine, ein, ein 15-Punkte-Vorsprung des FC Bayern in der kommenden Saison wird. Obwohl die Dortmunder, was sie jetzt dazugeholt haben, das dient in erster Linie zur Festigung von Platz zwei. so ist meine Einschätzung.
2: Ja, aber glaubst du denn, dass äh, durch eine andere Verteilung der Fernsehgelder, äh, Rebett, dass äh, dadurch äh, eine, äh, eine größere Konkurrenz entsteht? Also ich denke mal, äh, wenn es Stimmen gibt, die, die, die eine andere Verteilung wollen, dann geht es ja nicht nur darum, jetzt äh, die ersten sechs, sieben äh, Vereine zu stärken, sondern... Wie man dann kritischerweise öfters sagt, mit dem Gießkannenprinzip, das würde dann den, den Top-Vereinen nicht helfen, aus meiner Sicht. Ja. Aber das würde, würde allen ein, ein, ein bisschen helfen.
0: Ja, das wird ja Christian, Christian Seifert wird mich ja verteufeln, weil er der wird sagen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit muss gewährleistet sein, und die, die Champion, der Champions-League-Topf im nächsten Jahr hat ja wieder ein Aufgeld von fast 70 Prozent. Das ist ja ein Wahnsinn. Das heißt, diejenigen, die jetzt die Champions-League erreichen, die werden ja zugeschüttet und werden im nationalen Wettbewerb noch mehr Vorteile haben. Und dann heißt es ja, wir müssen ja auch international wettbewerbsfähig sein, damit wir aus diesen Töpfen auch entsprechende Gelder bekommen. Das ist alles richtig. Und, aber das, ich, beklage, ich beklage das in nur unter dem Aspekt, dass die nationale Meisterschaft uninteressant geworden ist. Die, dass man die Gesamtentwicklung des Fußballs nicht verschlafen kann und dass man da mitmachen muss, weil es auch in anderen Ländern, wir sehen es auch in England, sind auch immer die vier gleichen Vereine, in Spanien zwei gleiche Vereine, in Portugal zwei gleiche Vereine. Diese Entwicklung hat in anderen Ländern eher stattgefunden als bei uns. Und ich stelle das, das hier einfach nur fest. Ich, eine Lösung, um einen spannenden Wettbewerb zwischen 18 Bundesligisten herzustellen, kann ich nicht anbieten.
1: Das Problem wird doch nur sein, wenn wir so weitermachen und es nicht die Umverteilung gibt, dass die unteren, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Mannschaften äh, in den nächsten zwei, drei Jahren dann überhaupt keine Chance mehr haben werden gegen die ersten fünf, sechs. Und das kann ja eigentlich auch keiner wollen.
0: Den Zustand haben wir. Also die, die, die Champions League-Einnahmen in der Saison 19, äh, 20, die werden so immens sein. Dass diese zu den drei Vereinen auch, auch eben wie gesagt der vierte Verein Bayer Leverkusen, der ja eh schon gut aufgestellt ist, die werden, die, ich sag, sag's mal ganz mutig, die werden auch die ersten vier Plätze in der Saison 1920 belegen.
1: Ja, und das wird irgendwann langweilig, so einfach ist es. Und wenn Bayern 18 Mal Meister wird in Folge, dann kommen vielleicht doch nicht immer alle die, die jetzt noch kommen.
2: Ja, es kommt ja, ähm, ich habe jetzt ähm, in dieser Champions League-Saison ähm, öfters darauf hingewiesen, dass, ähm, dass Vereine, die, die zwar in ihrer, in ihrer eigenen Liga unglaublich dominieren, äh, dass die auf europäischer Ebene, wenn es ans Eingemachte geht, äh, nicht äh, mit den ganz großen Vereinen mithalten können. Nicht, aus meiner Sicht nicht nur weil sie weil sie sich diese Top-Spieler nicht leisten können sondern weil sie auch in ihrer Liga nicht so gefordert sind ich glaube dass dass die Premier League im Moment wenn du dort gewinnen willst dann musst du nicht gegen die unteren Mannschaften auch aber vor allem gegen die sechs sieben besten da durchsetzen und ich habe wir haben gesehen wie Chelsea mit was für einer Energie Chelsea gegen Frankfurt gespielt hat und das war unglaublich das zu sehen in, in so einer Situation ist Bayern ja gar nicht die, sie mussten jetzt strampeln aber wenn ich nicht dauernd, wenn ich keine wettbewerbsfähige Liga habe, dann bin ich, manchmal, bin ich auch für die äh, äh, Champions League nicht so vorbereitet. Nimm die, äh, nimm die Franzosen. Ich,
0: ich glaube, diese Situation hat der FC Bayern nicht. Ich glaube, dass die FC Bayern in der Bundesliga bei Auswärtsspielen schon intensiv gefordert ist. Also sie gewinnen ihre Spiele ja nicht im Handstreich, sondern sie müssen hochkonzentriert und voll fokussiert 34 Spieltage bestreiten. Und das hilft ihnen dann auch international. Sie sind ausgeschieden gegen Liverpool 0-0 und, und 1-3. Aber wie man sieht, ist Liverpool ja auch äh, sehr stark, äh, steht im Endspiel und hat alle Chancen, das Ganze zu gewinnen. Also so traurig muss man bei Bayern nicht sein über das früh frühzeitige Ausscheiden. Es war halt Lospech.
2: Ja, das ist schon richtig, aber ich sage trotzdem, dass, dass die, die Klasse unserer Bundesliga ja, besser sein könnte. Ich glaube, du hast, du hast recht, ich sehe das auch so, sie mussten auch in diesem Jahr strampeln bei den Auswärtsspielen, das war aber nicht immer so. Und ich glaube, dass wir uns manchmal ein bisschen Sand in die Augen streuen, was die Klasse der Bundesliga angeht. Frankfurt zum Beispiel hat eine tolle Saison gespielt, rekrutiert sich aber zu 90, 80, 90 Prozent aus ausländischen Spielern. Und für mich stellt sich die Frage, und die würde ich gerne nicht weiterreichen, wann, wann es uns gelingen wird, unsere Ausbildung so zu verbessern, dass wir eben auch mal Top-Leute produzieren so wie wir jetzt Sané mal produziert haben wenn ich wenn ich sehe dass fast jeder Bundesliga ist, aus Frankreich aus England bessere junge Spieler hat wir haben Brand Harvard's wir haben drei vier fünf sechs Top Leute die hier bei Leverkusen und und mal in Leipzig oder wo auch immer rumlaufen aber mir fehlt so diese 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 mir fehlen die Top Leute die wir selbst ausbilden und, und das ist für mich... Äh gebe, ich
0: dir uneingeschränkt, gebe ich dir uneingeschränkt recht. Und das ist natürlich zehn. Ich bin, äh, Eintracht Frankfurt lädt mich zu allen Spielen ein. Wegen meiner 14-jährigen äh, Vorstandstätigkeit dort, darüber freue ich mich sehr. Aber sie, sie haben zehn Spieler, äh, die nicht aus deutschen Nachwuchsleistungszentren kommen, sondern sie aus dem Ausland kommen. Und äh, bis auf, ja, du hast schon Harvards und Brand genannt, aber äh, so ganz viele kommen da und Sané genannt, aber so ganz viele... Äh, weitere Namen wirst du nicht nennen können. Und äh, da haben wir ohne Zweifel äh, in den Ausbildungszentren ein, ein, ein Defizit. Und äh, das ist offenkundig. Ich bin aber jetzt, wie gesagt, nicht mehr Fachmann genug, um Ratschläge zu erteilen, wie man dieses Defizit, Defizit ausgleichen kann. Ne? Aber das besteht, und da gebe ich dir uneingeschränkt recht,
2: ich, äh, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist für mich nicht nur ein Problem der, der, der Ausbildungszentren, der Leistungszentren, sondern ich würde noch einen Schritt weiter zurückgehen. Äh, wir haben immer mehr Vereine in ganz Deutschland. Äh, bei, der, bei den Zehntausenden von Vereinen, die wir haben und Jugendvereine, äh, die wirklich gut äh, also Jugendmannschaften äh, äh, hinstellen, die immer größere finanzielle Probleme haben. Das heißt, die, Versorgung, die finanzielle Versorgung der Vereine, die ja die Basis unserer Ausbildung ist, die die Basis des gesamten Jugendfußballs ist, wird immer schwieriger, wird immer schlechter. Wenn sie noch Geld zusammenkratzen, dann, äh, dann für, äh, um die erste Mannschaft aufzupeppen. Aber ich glaube, dass wir schon in der Basis unten viel, viel mehr Leute rekrutieren könnten. Äh, wenn, jedes, wenn so kleine Länder wie Schweiz und Österreich äh, manchmal genauso viele Talente vorbringen wie wir, dann, dann, dann weiß ich, woran es hapert. Ich glaube, dass hier immer weniger Kinder und Jugendliche in die Vereine gehen und die Vereine große Probleme haben, ihren Betrieb äh, zu entwickeln, äh, weil dort zu wenig unterstützt wird, vom DFB, von der Politik generell. Und, äh, und dann kommt noch das Problem der Leistungszentren dazu, wo ich glaube, dass man das auch besser machen könnte.
0: Das ist, ist, ist äh, ich, ich bin sowieso der Meinung, dass das fundamentale Becken aus dem Deutschland immer sich rekrutiert hat äh, mit inzwischen 80 Millionen Einwohnern, dass das nicht mehr. Es beginnt der, der Kausalkreis beginnt damit, dass man die Bundesjugendspiele, den leichtathletischen Dreikampf in den Schulen abgeschafft hat. Ja, das setzt sich fort. Das setzt sich, Und damit ist eine elementare Ausbildung, nämlich Koordination und Schnelligkeit sind minder bemittelt. Daraus setzt sich dann fort, dass nicht mehr alle guten Sportler auch automatisch dem Fußball zufallen. Da früher war das ja selbstverständlich, alle die gute Sportler waren, landeten beim Fußball. Auch das Becken ist viel, viel, viel kleiner geworden und dann sind dann in den Vereinen, ja, wie soll ich sagen, es ist, ist, ist dann eben auch unten wird nicht professionell genug im Sinne auf Ausbildung von Hochleistungssportlern im Fußball dann gearbeitet. Die haben zwar heute alle in der B-Jugendmannschaft der TSG Hasewinkel, da gibt es einen Trainer, einen Co-Trainer. Und da gibt es einen Betreuer und da gibt es möglicherweise auch noch, noch, noch einen Kaderplaner für die B-Jugend, der TSG Hasewinkel. Das heißt, das Equipment und wird großartig aufgestellt. Aber die die Kompetenz im Hinblick auf Schulung von Topspielern, von Leistungssportlern, kann an der breiten Basis in dem Maße leider nicht mehr stattfinden. Und, und das ist ein, ein, ein Defizit, dass man nicht in einem und nicht in fünf Jahren aufholen kann, sondern hier muss grundsätzlich auch der Schulsport andere Maßstäbe, nicht mit Tuchspielen und mit pädagogisch sinnvollen Spielen, das hat alles macht alles seinen Sinn, die Sozialkompetenz, die schlechten Schüler im Sport werden besonders gefördert, damit sie keine Minderwertigkeitskomplexe entwickeln, pädagogisch hochgradig sinnvoll, aber kontraproduktiv zur Ausbildung von Fußballspielern.
1: Das ist, eine, das ist eine Seite, aber ich glaube, da weißt du ja auch viel, dass in den Nachwuchsleistungszentren auch ähm, bestimmt vieles richtig gemacht wird, aber ich glaube, in vielen Bereichen auch schon viel zu viel Druck gemacht wird. Ich habe jetzt gerade im, im persönlichen Umfeld was gehört, das ist, das ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn ich sowas höre, ein 13-Jähriger ist bei einem internationalen Turnier äh, mit dem HSV, kann ich ja ruhig sagen, ja. Da sind irgendwie 16 Mannschaften aus ganz Europa. Äh, und der einzige Verein, der kein Nachtisch essen darf, der kein Eis essen darf, so also ein Irrsinn, ist dann der HSV. Ja? Als ob das die Probleme sind, äh, die man dann lösen kann. Dass also wirklich 13-Jährige kein Eis essen dürfen nach dem Spiel. Die kriegen nur Druck die ganze Woche und sollen sich dann entwickeln. Also äh, ich denke, da wird auch äh, vieles falsch gemacht.
0: Das, das mag ein, ein Fallbeispiel sein was sicherlich nicht richtig ist, aber ich habe beim HSV, in meiner Tätigkeit beim HSV, habe ich doch äh, sehr bewundert, mit welcher großen Intensität und Professionalität dort herangegangen würde. Ich hatte sogar den Eindruck, dass weniger oft mehr ist, denn dort war gen genau das zu sehen, dass äh, völlig überbordete Teams sich um die Jungs gekümmert haben von morgens bis abends und äh, in dem besten Willen und dem besten Glauben auch auszubilden. Aber das hat, hat dann auch Formen angenommen, die völlig überbordet waren und auch da nicht, sicherlich nicht zielführend gewesen sind. In bester Absicht. Und ich weiß, dass Bernhard Peters, der damals Jugend, Leiter des Jugendnachwuchszentrums war, intensiv mit den Trainern gearbeitet, geschult hat. In der Tat, das Gefühl, hier, wird Druck, hier besteht Druck. Das ist nicht zu leuchten, aber das ist natürlich auch eine ambivalente Situation. Auf der einen Seite musst du etwas fordern und auf der anderen Seite darf nicht ein, ein, ein negativer Druck entstehen. Das auszutarieren ist nicht so ganz einfach. Also ich habe hier beim HSV äh, eigentlich die, die übergroße Professionalität beobachtet. Bewerten konnte ich sie nicht, weil ich ja nur anderthalb Jahre da war und mir fehlt dann am Ende auch die Substanz, um ein, ein endgültiges Urteil abzugeben.
2: Aber das meinte der Michael ja, dass es äh, dass so ein bisschen der Spaß verloren geht. Also es ist völlig klar, Professionalität muss sein. Und äh, ich bin auch ein absoluter Gegner äh, von dass man nur fünf gerade sein lässt. Also die, die Kinder müssen schon wissen, wie sie sich zu ernähren haben und was sie zu tun und zu lassen haben, ohne dass man da jetzt schon Maßstäbe eines, eines, eines Erstligisten, eines, eines Profispielers anlegt. Aber die Entwicklung muss in die Richtung gehen. Aber die Frage ist doch letzten Endes, wie viel Spaß und wie viel Entwicklungsspielraum haben die Jugendlichen eigentlich noch? Wenn ich, wenn all, äh, nur, äh,
0: gut, ich sagte ja, das ist eine, eine ambivalente Situation. Und, und, aber Jungs, wir müssen, ich muss zum Golf spielen cut a long story short ich muss, ich muss los 14 Uhr
1: Abschlag oder wie
2: Herr Robert, ja, 14 du hast,
0: Uhr muss ich am, am Golfclub sein.
2: Du hast eine, du hast eine gesellschaftspolitische Verantwortung der Jugend gegenüber, der Entwicklung der Jugend gegenüber <lacht> ja. und gerade als Ostwestfale und der, und wo wir beide uns gut kennen. Aber du hast ja deinen Beitrag jetzt schon geliefert. Absolut. Du hast, du hast etwas dazu gesagt, aber ich, äh, was ich, sich ich verändern will
0: ein, muss. Ich will doch ein Feingeist sein. Um ein Feingeist mit 70 Jahren zu sein, muss ich intensiv Sport betreiben. Das ist und, eine sehr äh, gute Sache. So ist das sozusagen wie ein Auto Benzin braucht. brauche ich, brauch ich den Sport.
2: Deswegen lassen wir dich jetzt gehen, damit wir dich wieder anrufen können. Sonst äh, faulst du ab und du hast demnächst keine Ideen mehr. Genau so. <lacht>
0: ja, und äh, wie gesagt, falls noch äh, Bedarf besteht oder so, nach 17 Uhr bin ich wieder wunderbar das, zu erreichen. Das ist oder prima. Von <lacht> genau. Wir müssen auch noch über den HSV äh, also reden. Da bist du jetzt da rausgekommen. Lassen nicht nach.
1: Dann bist du bist aus der HSV-Nummer rausgekommen. Du musst es nichts zum HSV sagen. Herzlichen Glückwunsch.
2: Das lassen wir auch jetzt mal.
1: <lacht> <lacht> viel Spaß Aber dafür gibt es da, da genug in Hamburg-Polizei,
2: genau so. die,
1: die
0: sich da äußern können.
2: Viel Spaß beim Golfspielen in der wunderschönen ostwestfälischen Heimat und auch viel Spaß beim Geburtstag. Alles klar, Jungs. Geburtstag. Ich, ich,
0: ich danke euch. Bis bald. Alles Gute.
2: Tschüss,
1: tschüss. Danke dann. dir, ciao, Michael. Herr
2: ciao, 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 Herr Robert.
1: Lienenlos. Der Anpfiff der Woche. So, wir wollen uns mal wieder richtig aufregen. Aufreger der Woche. Europa-League-Finale am Mittwochabend in Baku. Da muss man erst mal drauf kommen. Und die ganze Nummer hat natürlich noch mal eine besondere Dynamik bekommen, weil der Spieler Mkhitaryan, der aus Armenien kommt, aus persönlichen, politischen Gründen eine Einreise nach Aserbaidschan fürchtet. Und damit nicht für Arsenal spielen kann gegen Chelsea. Das alleine ist schon ein äh, Skandal. Ähm, wir wollen es in kurzen Worten nochmal besprechen. Was war deine erste Reaktion, als du gehört hast, äh, Europa League-Finale in Baku?
2: Ja, das ist eine Entwicklung, die wir gestern schon seit langen Jahren äh, beobachten. Wir, haben, wir spielen eine WM in Katar, äh, wo, wo, der, äh, wo wir jetzt in den Winter gehen müssen, weil, weil man sich sonst die Füße verbrennt äh, auf dem Kunstrasen wahrscheinlich. Äh, also ich weiß nicht, was, ich weiß weder, was eine WM in Katar zu suchen hat, wo, wo kein Mensch hinkommen kann. Fußball ist für die Menschen da, für die Fans, die immer zum Fußball gehen. Und nicht für irgendein Publikum, was, was für Tausende von Euros sich da einkaufen kann, um dann in der Wüste irgendwo Fußball zu gucken. Und genauso wenig hat ein Euroleague-Finale etwas in Baku zu suchen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich meine, wer kommt ins Euroleague-Finale? -Euro wir wollen jetzt in Aserbaidschan den den Leuten zeigen, wie zwei Top-Clubs spielen. Es ist völlig klar, warum das Finale dort ist, weil die staatliche Ölgesellschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, die UEFA sponsert. Also
1: gehen wir Das ist mal. zumindest eine Vermutung. Das so, ist natürlich ja. nicht belegt, aber es liegt schon relativ final, dass das was miteinander zu tun hat, denn Sowohl die logistische Voraussetzung ist dafür geschaffen, also es kommen wohl Fans nicht mal direkt dahin. Ähm, die Tickets, die erst gegeben worden sind, sind zum Teil wieder zurückgegeben worden. Das wird überhaupt spannend, wie viele Leute sind da überhaupt. Die haben angeblich das Stadion ausverkauft, aber dann warten wir den Mittwochabend erstmal ab. Unter dem Strich bleibt es äh, absolut unbefriedigend, wenn man sieht, welche beiden tollen Mannschaften da dann spielen. Blutet einem ja eigentlich als Fußballfan das Herz, oder?
2: Ja, das ist klar. So ein Spiel, äh, hat, auch wenn sie jetzt aus dem gleichen Land kommen und auch noch aus der gleichen Stadt, London, äh, aber so ein Spiel hat ein volles Stadion verdient, äh, wo auch die Fans sind, die sich für diese beiden Clubs äh, interessieren. Wie viele werden denn jetzt sein? 6.000 aus Asien und 6.000 aus... Wenn überhaupt. Also es ist einfach, äh, ja, es ist äh, ein Desaster. Ich kann so etwas nicht verstehen. Und äh, da muss man, äh, so etwas darf einfach nicht passieren. Wenn, wenn ich so ein tolles Produkt habe und gerade jetzt die, die Halbfinalspiele in der Champions League und in der euro waren so fantastisch und, und so äh, schön und, äh, und jetzt musst du äh, ja, am Mittwoch... Äh, ich ich, ich verstehe es nicht, äh, tut mir leid. Es ist sicherlich auch nicht einfach. Ähm, man kann ja nicht warten, äh, um zu schauen, wer wird jetzt. Normal müsste jetzt ins wembley stadion gehen. Dann hast du da 100.000 Leute oder wie viel. Ähm, von, jeder, äh, von, jedem, von jeder Mannschaft 30.000. Aber ähm, es kann auch nicht irgendwo JWD sein.
1: Ist vielleicht irgendwie auch ein Wink des Schicksals gewesen, dass nun wirklich der einzig armenische, äh, international wichtige Spieler dieses Finale erreicht hat mit Henrik Mkhitaryan. Und das perfide an der ganzen Sache ist doch eigentlich, dass die UEFA sich jetzt noch hinstellt und sagt, wir garantieren dem Mann äh, da Sicherheit. Also das ist doch alles nicht mehr nachzuvollziehen.
2: Ja, so etwas darf es nicht geben. Also ähm, sicherlich äh, sagt die UEFA, es gibt auch andere Länder, wo, ähm, Menschenrechts, äh, wo Menschenrechte nicht äh, tausendprozentig... In, innerhalb äh, Europas, innerhalb der, des UEFA-Bereiches äh, äh, respektiert werden. Aber ähm, es tut mir leid. Also wenn wenn ich äh, wenn ich ein Land aussuche, wo ich vorher weiß, dass, äh, dass Spieler aus einem bestimmten anderen Land dort nicht spielen dürften, äh, weil man Angst haben muss, dass es ein Sicherheitsrisiko äh, gibt, äh, dann dann kann ich dort keine äh, kein Finale. Finale hingeben, so wie wir es auch in, in, in manchen Jugoslawien, äh, ex-jugoslawischen äh, äh, kleinen Republiken sehen, wo ja auch äh, immer ein Riesentheater ist, wenn Serben äh, gegen äh, Kroaten oder, oder was auch, was auch immer. Ähm, dann kann ich dort nicht solche Spiele hingeben. Das kann nicht sein äh, und das ist wirklich wirklich schade und äh, ja Nikitarin hat es ja schon mal erlebt, dass er da etwas nicht, was war denn das gewesen? Qualifikation ähm, Genau, da nicht teilnehmen konnte und äh, das ist, äh, wie oft wird ja ein Finale erleben. Also klar, es geht jetzt nicht nur um Henry äh, Mikitarian, sondern es geht eben auch um alle Fans. Aber das kommt jetzt noch dazu und das ist wirklich ein, ein sehr bitteres äh,
1: Detail, was sehr schade ist. Okay, wir sagen Buu, UEFA. So, Verabschiedung, das war's für heute. Wir wollen uns natürlich nochmal in aller Form bei euch bedanken, dass ihr uns äh, folgt, dass ihr uns abonniert, dass ihr dabei seid. Es gibt die erste kleine Interaktion hier und da. Das sollen wir natürlich ausbauen, das wollen wir ausbauen. Wir sind ja immer noch am Start, das äh, werden wir verfolgen. Empfehlt uns bitte gerne weiter. Wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, abonniert uns auf den bekannten Kanälen. Und dann will ich Ewald jetzt mal Richtung Bett entlassen nach einem langen, langen, langen Tag im Flugzeug. Und trotzdem, Mini-Fazit, musst du dir noch rausquetschen. Ja, das
2: hat Spaß gemacht, mit Herbert äh, zu sprechen. Der äh, ist ein, einer der äh, Fachleute und, 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 und einer der Charakterköpfe in unserem Fußball nach wie vor für mich. Ähm, auch über das Pokalfinale zu sprechen. Das war ein schöner Abschluss der, der Saison, ein tolles Spiel. Auch wenn wir da das eine oder andere rumgekrippelt haben so ein bisschen oder du am, am Rangelick ein bisschen kritisiert hast. Aber es war ein trotzdem ein toller Abschluss ähm, der Saison, weil es ein hochklassiges Spiel war. Für mich mit dem verdienten Sieger und, ähm, und für mich auch, äh, wenn es denn dazu kommt, ähm, mit, äh, mit einem äh, der Niko Kovac, der offensichtlich seine, seinen Platz behält, was er mehr als verdient hat.
1: So, für dich geht es in Urlaub jetzt?
2: Für mich geht es ein paar Tage in Urlaub und dann gucken wir mal weiter.
1: Wir werden dich nächsten Montag irgendwo auf diesem Planeten erwischen, ich bin sicher. Und dann sind wir wieder da mit dem 16er. Macht's gut, schöne Woche.
2: Tschüss zusammen.